0: Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Markus, willkommen im Podcast.
1: Hallo Franz, vielen Dank für die
0: Einladung. Ja, absolut. Ich freue mich auf unsere Episode. Du bist aktuell Chief Operating Officer bei Radium, Radium Lampenwerk. Das ist Deutschlands ältester aktiver Lampenhersteller. Ja, da kann sich, glaube ich, jeder so ein bisschen was drunter vorstellen. Lampen kennt ja jeder und benutzt jeder tagtäglich. Ohne Licht wären wir, glaube ich, <lacht> ziemlich aufgeschmissen auf unserer Welt. Ihr macht aber jetzt nicht nur die herkömmlichen Lampen, sondern wirklich allmögliche verschiedene Lichtlösungen. Magst du da mal ein bisschen so drauf eingehen, was so, ein po was so das Portfolio eigentlich ist?
1: Ja, gerne. Also erstmal ähm, muss ich klarstellen, weil bei den meisten äh, Verbrauchern ist es ähm, nicht klar, die Unterscheidung zwischen Lampen und Leuchten. Also die Lampen sind die eigentlichen Leuchtmittel, ähm, sowas wie eine Glühlampe, so kann man sich das eigentlich auch ganz gut merken. Also das, das ist äh, eine Lampe und Leuchten sind gewöhnlich das an der Decke, sage ich mal, ähm, wo dann die Lampen drin sind. Das ist also erstmal die Unterscheidung. Und Radium ist ein Lampenhersteller. Nicht nur Hersteller, auch Vertreiber. Also wir, wir bauen selber und ähm, wir kaufen aber auch zu und verkaufen weiter. Beides. Ähm, Radium ist tatsächlich ähm, älter als Osram, was, denke ich, auch äh, interessant ist. Ähm, die Absolut. meisten Leute kennen diesen Markennamen, aber ähm, da gab es... Äh, 1904, als Radium angefangen hat, ähm, gab es erstmal Radium und kurze ja. Zeit später in einer ähnlichen Gegend, sage ich mal, ähm, hat äh, dann auch äh, Osram angefangen und äh, die beiden waren dann auch ähm, Wettbewerber über ein paar Jahre und irgendwann ist Osram ein bisschen schneller gewachsen als Radium und hat dann irgendwann... Ähm, 50 Prozent der Anteile von Radium gekauft und ähm, hm. irgendwann später, als äh, Osram dann auch irgendwann mal Siemens wurde und so weiter, ist dann Radium auch in der Konzernwelt dort aufgegangen. Aber ähm, tatsächlich, Radium hat angefangen 1904 ähm, und ist jetzt wieder eigenständig seit zweieinhalb Jahren und ähm, seit dieser Zeit bin ich auch bei Radium als Geschäftsführer tätig.
0: Sehr, sehr cool. Ja, also extrem spannendes ja extrem spannendes Gewerbe. Ich glaube, man da kann man gar nicht so viel hören aktuell, auch nicht im Podcast oder generell so in den Medien. Deswegen finde ich es das cool, dass du heute da bist und uns ein bisschen was darüber erzählen kannst. Hast schon den ersten Tipp gegeben. Leuchten und Lampen sind nicht das Gleiche. Wenn man sich jetzt mal in euer Portfolio reinschaut, was was, was gibt es denn da noch so? Ich meine, da gibt es ja viele Sachen, an die man gar nicht denkt. Man kennt jetzt erstmal nur die herkömmlichen Lampen, um ja, ja. im Raum Licht zu machen, aber es gibt ja noch viel mehr. Genau, da, danke auch, dass du es das ansprichst. Also ähm, das Portfolio, das,
1: ähm, unser Herstellungsportfolio heute ähm, beinhaltet ähm, das, sage ich mal, was wir als traditionelle Lampen bezeichnen. Einerseits, das sind ähm, so die klassischen Lampen, wie man sie sich vorstellt, ähm, die ähm, jetzt nicht einfach nur einen Glühfaden haben, aber Halogenlampen zum Beispiel, das sind ähm, solche Lampen, die auch heute noch hergestellt und äh, verkauft werden. Aber es gibt da äh, diverse EU-Regularien, äh, die nach und nach äh, die traditionellen äh, Leuchtmittel äh, verboten haben und ähm, durch LEDs ersetzen. Es gibt aber darüber hinaus äh, in unserem Spektrum auch einen, einen erklecklichen Anteil an Strahlern, die okay. ähm, aussehen, sage ich mal, wie Lampen, aber eigentlich äh, kein sichtbares Licht emittieren, nämlich einmal im UV-Bereich und andererseits im Infrarotbereich. Das sind ähm, technische Lampen, wie wir sie bezeichnen. Und äh, die gehen in alle möglichen industriellen Anwendungen, ähm, wo eben diese Strahlung benötigt wird. Und das sind... Ähm, ist für uns jetzt auch äh, als Unternehmen ein, ein Wachstumsmarkt, äh, mhm. wo ähm, unabhängig von EU-Regularien einfach ähm, Leistungsdichten erzielt werden, die man heute mit LED nicht darstellen kann. Insofern mhm. sehen wir da auch langfristig für unser Unternehmen noch äh, lange die Möglichkeit, tätig zu sein und ähm, diese
0: Speziallampen mhm. zu verkaufen. Ja. ja, sehr spannend. Also was sind denn so zum Beispiel irgendwelche Kundenherausforderungen, die wirklich dann so reingehen, dass man irgendwo einen belichteten Raum braucht, vielleicht zum Arbeiten, zum Montieren oder sowas. Ich kann mir vorstellen, dass es da sicherlich auch Herausforderungen gibt, wo ihr erstmal erst mal nachdenken müsst, wie man sowas überhaupt löst. Hast du da so ein Beispiel vielleicht?
1: Also das, das Thema... Raum, das du jetzt angesprochen hast, ist, ist jetzt eher nicht so das Thema, ähm, okay. weil äh, das geht dann mehr in den, in den Bereich Beleuchtung. Also wenn okay. jemand einen Raum ausstatten will, dann brauche er einen Lichtplaner, der, der dafür sorgt, dass die entsprechende ja. Beleuchtungsstärke an den Tischflächen oder am Boden ankommt. Und ähm, das äh, machen wir gerade nicht. Ähm, okay. Für uns wäre jetzt so ein Spezialfall, wo wenn ein Kunde auf uns zukommt, der sagt, ähm, ich möchte ähm, Strahlung haben in einem bestimmten äh, Spektrum, in einem bestimmten Bereich mit den und den Wellenlängen drin. Ähm, das kommt schon mal vor und das sind eben gerade diese technischen Anwendungen, äh, wo ein Kunde sagt, okay, ich habe hier die und die Lackoberfläche und die möchte ich äh, so und so behandeln damit der und der Effekt entsteht und dazu brauche ich die und die Wellenlängen in der und der Intensität und in der und der Verteilung, also von der Länge der, des Leuchtmittels her zum Beispiel und dann versuchen wir, um diese Anforderungen herum ein Leuchtmittel zu gestalten, das eben das kann. Und äh, da gehört äh, viel Spezialwissen dazu. Wir haben äh, in unserer Entwicklung Physiker zum Beispiel, ähm, die ja. sich eben auf dieses Thema spezialisiert haben und entsprechende Kompetenz in solchen Strahlungen haben oder mit solchen Strahlungen haben. Und ähm, dann ähm, muss man nicht nur ähm, die Lampe, sondern auch die Ansteuerung der Lampe ähm, entsprechend auslegen. Das ist äh, schon anspruchsvoll. Ja. Okay. Okay,
0: Ja, Wahnsinn. Also wenn man dir zuhört, man, man hat so das Gefühl, du bist schon seit deinem Kindesalter im Landgeschäft tätig. Das ist aber nicht der Fall. Schauen wir mal, wie du da hingekommen bist und was eigentlich die Stationen waren und wie du jetzt dann in den letzten Jahren sozusagen in das, in das Gewerbe reingekommen bist. Wie bist du denn aufgewachsen? Was hast du denn, also so die Schulzeit, Ja, gerne auch, gern auch in die Grundschule und, und dann, wie es dann weitergegangen ist. Wie waren da so die Umstände?
1: Ja, wir, wir reden ja nicht nur über Radium, sondern auch über die <lacht> <C> level <lacht> jobs und wie man da hingekommen ist. Und äh, insofern schwenke ich jetzt ein bisschen um auf äh, mich selber, ja. Ich bin ähm, in Stuttgart geboren, ähm, im, im Mekka ähm, der Automobilindustrie, sage ich immer. in Deutschland ja, ähm, ähm, eine äh, Meine Eltern ähm, hatten zwei Kinder, ich war einer der beiden Söhne. Ja. Ähm, relativ einfache Verhältnisse, würde ich sagen, ähm, Geld war also immer knapp ähm, und äh, okay. das hat mich mit Sicherheit auch irgendwo geprägt. Ansonsten hatte ich eine völlig normale Kindheit, äh, ohne besondere spektakuläre Ereignisse, äh, außer dem normalen Bruderkampf, äh, den, mhm. den es gibt, äh, sag ich mal, zwischen Geschwistern. Ähm, der war in der Tagesordnung, er hat mich sicherlich auch geprägt. Mhm. Und ähm, ansonsten äh, Grundschule, ähm, Gymnasium, ganz klassischer äh, Weg mit 13 Schuljahren. Mhm. Ähm, das Einzige, was dann äh, aus meiner Sicht erwähnenswert und besonders ist an der Stelle, ist vielleicht noch ähm, das Thema, dass ich nach, der, nach dem Abitur ähm, Zeit hatte für ein Praktikum okay. und ähm, das war äh, zwangsweise, ich äh, hatte damals vor, ähm, Maschinenbau zu studieren, die Idee hatte ich schon irgendwo, ähm, okay. aber ähm, ich wollte eigentlich an der Fachhochschule in Esslingen damals studieren und ähm, da war ein numerus clausus von 1, irgendwas, den ich damals also nicht erfüllt habe, ich hatte kein okay. schlechtes Abi, aber das hatte ich eben nicht. Und ähm, dann äh, war es aber so, dass das erste Semester war ein Praxissemester und dann habe ich mir einfach in voller Zuversicht gesagt, ich mache jetzt einfach schon mal das erste Praxissemester ja. und lasse mir das dann nachher anerkennen, wenn ich dann doch irgendwann die Zulassung bekomme ähm, für den Studiengang. Und ähm, da bin ich damals, habe ich ein Industriepraktikum gemacht, das ging insgesamt ein Dreivierteljahr und ähm, das war war einfach sehr interessant in dieser Zeit das echte Berufsleben zu sehen. Ich war natürlich nicht irgendwie angestellt und irgendwie in Verantwortung oder so, aber so ein echtes Berufsumfeld zu sehen, war einfach was ganz anderes, wie das, was man in der Schule damals erlebt hat. Und dann hat sich an mein Praktikum mein Zivildienst angeschlossen. Das waren ja dann auch nochmal 16 Monate damals. Und ähm, da war dann tatsächlich eine Tätigkeit, also wo ich irgendwo eine Verantwortung hatte, was zu tun. Ich war damals bei der Deutschen Rettungsflugwacht ähm, beschäftigt und habe mich primär mit äh, technischen Themen auseinandergesetzt dort. Ähm, Ausstattung von Flugzeugen und Hubschraubern und Instandhaltungszeugs und sowas. Ähm, und das war aber für mich auch eine sehr wichtige und prägende Zeit, weil ich überhaupt erst mal ein bisschen was über mich selbst gelernt habe. Also wie, wie ich so funktioniere, was ich so kann, was ich nicht kann. Ähm, das, das lernt man ja in der Schule nicht. Und das war für mich also einfach sehr wichtig, ist Erlebnis und prägend. Und deshalb kann ich auch nur jedem Studenten, der vielleicht diesen Podcast hören sollte, empfehlen, okay. macht ein Praktikum. Das ist äh, absolut sinnvoll, sowas zu tun, ähm, ja. in die echte Berufswelt zu kommen und dort mal ähm, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie denn so ein Arbeitsleben ausschaut.
0: Ja, ich ja, kenne das. Ich habe das, ich hab das bei, also bei mir war es auch so, wo ich das erste Mal in einem richtigen Unternehmen war. Das ist dann erstmal so völlige Kulturschock. Das ist natürlich ganz anders als in der Schule. <lacht> gibt es ganz andere Regeln, gibt es ganz andere Gesetze. War das dann auch das erste Mal oder hattest du vorher schon sowas wie Studentenjobs oder so? Was war das erste Geld, was du verdient hast? Doch, das hatte ich schon. Also, ich habe auch ähm, Geld war ja immer knapp. Also, insofern,
1: äh, Ferienzeit habe ich genutzt, um zu arbeiten. Das ist, ist okay. auch klar. Und da habe ich auch, äh, sag ich mal, in die Industriewelt mal so kurzzeitig mhm. reingeschnuppert. Aber das ist doch ein bisschen was anderes, weil als so Ferienjobber, da steht man an irgendeiner Maschine und ja. kriegt da auch ein bisschen was mit, sage ich mal, was man nicht machen will. Also an der Stelle habe ich vielleicht über mich gelernt, dass ich studieren wollte und, <lacht> und mein, mein Arbeitsumfeld auch irgendwo selber mitgestalten will. Das, das habe ich da gelernt. Aber ansonsten so ein Kurzzeitaufenthalt von von Drei, vier ja. Wochen ist ähm, nicht, nicht lang genug, um da wirklich äh,
0: ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie so ein Job ausschaut. Okay, dann hat es ja geklappt. Ich meine, du hast ja dann studiert. War das dann genauso, wie du es dir vorgestellt hast? Also, oder? Nee, war eigentlich
1: anders. Also ich habe dann äh, aufgrund meiner, äh, meiner Zeit ähm, bei der Rettungsflugwacht und ähm, bei dem Praktikum habe ich dann meine Meinung geändert und habe gesagt, okay, ähm, ich, ich kann eigentlich auch Uni studieren. Mhm. Ähm, und äh, bin dann also letztendlich äh, weiter beim Maschinenbau geblieben, aber ähm, an der Uni Stuttgart äh, habe ich studiert und ähm, ich, ich habe äh, durchaus äh, gesehen, sag ich mal, also welche Fähigkeiten ich habe. Äh, das hat mich da dazu bewogen, dass ich also eben mir überhaupt das Unistudium auch mehr zugetraut habe. Und ähm, habe da dabei aber auch äh, gelernt, dass eben äh, mein ursprünglicher Gedanke war, äh, dass ein Fachhochschulstudium vielleicht äh, praxisorientierter wäre oder so als ein Unistudium. Mhm. Ähm, und äh, das habe ich aber äh, an der Stelle für mich korrigiert und gesagt, nee, also äh, Praxisrelevanz kann ich in, an der Uni ganz genauso haben. Was ich dann während dem Studium aber auch gelernt habe, ist, es ist jetzt genug. Also nachdem ich dann fünf Jahre studiert habe, habe ich wirklich ja. die Nase voll gehabt und habe gesagt, nee, äh, Uni ähm, ist, ist schön und gut, aber ähm, ich, ich möchte jetzt mal was tun, möchte jetzt mal was arbeiten. Und ähm, ich habe an der Stelle auch äh, für mich dann entschieden, äh, obwohl ich mir sicher bin, dass ich das Zeug da dazu gehabt hätte, keine Doktortitel zu machen, weil ich mhm. einfach, genug von Theorie hatte ich. Ich wollte einfach wirklich das, ja. echte, das echte Leben sozusagen erleben und, und äh, wirklich Dinge bewegen. Ich hatte während meiner Studienzeit auch immer eine Hilfswissenschaftler-Tätigkeit. Ich war ähm, beim Institut für Produktionstechnik und Automatisierung und das hat mich begeistert. Da habe ich gesehen, okay, das sind Sachen, das sind Themen, die interessieren mich. Ähm, da sehe ich, wie was gemacht wird. Und wie man was vielleicht eben auch besser machen kann vom Ablauf okay. her. Und
0: ähm, da habe ich äh, relativ früh gesehen, das ist das, was mich interessiert. Mhm. Cool. Okay, ich meine, dann sind ja so also einige Stationen gefolgt, Bist du dann irgendwann mal dann auch tatsächlich in die erste C-Level-Rolle oder die erste, ich meine, komplett Verantwortung, geschäftsführende Rolle ge gekommen bist. War das schon vorher irgendwie so ein bisschen das Ziel, dass du gesagt hast, boah, das würde ich auch echt gerne mal machen? Also so Fachkarriere finde ich vielleicht auch gut, aber mag ich gar nicht unbedingt, sondern ich würde gerne mal in diese Management-Track äh, reinkommen?
1: Ja, ich glaube, äh, das war schon so. Also ich erinnere mich an... Ähm mein erstes Vorstellungsgespräch. Ich hatte übrigens für meinen ersten Job genau ein Vorstellungsgespräch und da bin okay. ich dann gelandet. Ähm, das war äh, damals die Firma Motometer, die wurde dann nach einem halben Jahr oder so von Bosch aufgekauft und dann war ich äh, bei Bosch eigentlich. Mhm. Aber ähm, ich erinnere mich an mein Vorstellungsgespräch und mein äh, damaliger Chef äh, hat mich dann gefragt, was ich mir denn so vorstelle. Und dann habe ich gesagt, naja, also ähm, irgendwann würde ich schon ganz gern mal Ihren Job machen. <lacht> und äh, da hat er dann nur gelächelt und geschmunzelt ähm, und äh, seinen Job habe ich dann tatsächlich auch nicht gemacht. Aber mhm. ich habe ihn ähm, im Unternehmen, ähm, wenn nicht überholt, aber doch äh, ähm, schnell auf äh, relativ schnell auf äh, gleicher Ebene wie, wie er gewesen. Das mhm. hat äh, ja fünf Jahre bei mir gedauert. Okay, wow. Und ähm, das äh, war insofern schon in meinem Kopf, ja, kann ich schon sagen. Okay. Ich, ich weiß auch nicht so recht warum, aber ich habe das, ich habe das damals äh, intuitiv geantwortet und, und das war wahrscheinlich auch so.
0: Okay. Kommt das gut an? Ich weiß nicht, oder würde es bei dir auch gut ankommen, wenn jemand sagt, naja, kommt rein, ist ja eigentlich recht ambitioniert, wenn Leute direkt sagen, ich würde eigentlich ganz gerne mal ihren Job machen. Andererseits könnte man natürlich auch so ein bisschen ins Fettnäpfchen treten, oder? Ich glaube schon, dass man auch ins Fettnäpfchen treten kann. Es kommt auf die Persönlichkeit an.
1: Ja. Ähm, ich man hat ja auch in so einem Gespräch so ein bisschen ein Gefühl, mit wem man da redet. Ne? Und ähm, ich, ich habe damals ein gutes Gefühl von meinem äh, künftigen Chef äh, bekommen. Ähm, und er war für mich auch prägend irgendwo. Ich habe von ihm viel gelernt, aber er hat mich vor allem eben auch gefördert. Und zwar völlig äh, selbstlos gefördert. Also er hat da kein Konkurrenzdenken gehabt oder so dass er gesagt hätte, oh Gott, der wird jetzt vielleicht meinen Job hier nehmen oder so. Der hat mir das auch überhaupt nicht krumm genommen, mhm. dass ich das gesagt habe. Im Gegenteil, ich glaube, er hat <lacht> es eben so beurteilt, wie ich es auch wollte, dass es ankommt. Nämlich, okay, der Junge ist ambitioniert, er will was werden. Okay. Und äh, das, äh, das
0: war das Ergebnis und wie gesagt, es hat mir nicht geschadet. Absolut, ja. Dann ging es ja weiter. Ich meine, du hast gesagt, fünf Jahre hat es gebraucht. Warst du da, da warst du ja noch nicht in der geschäftsführenden Position, sondern oder war es dann die erste geschäftsführende Position? Nein, nein. Also nach, äh, nach fünf
1: Jahren bin ich Fertigungsleiter geworden okay. bei äh, Bosch. Ähm, das äh, war so, ähm, mhm. dass äh, ich äh, im Grunde, ich habe als Fertigungsplaner angefangen ähm, mhm. und äh, habe dort äh, Fertigungseinrichtungen geplant ähm, mhm. auch sehr äh, große anspruchsvolle Sachen ähm, es ging damals um die Anzeigeinstrumente für den VW Golf also schon äh, ne, schon eine große Stückzahl um da drei Dreischichtbetrieb und so und und die Fertigungseinrichtung dafür die habe ich damals äh, vollumfänglich geplant mhm. und ähm, die aber was äh, parallel passiert ist ist einfach das dass äh, mein Chef erkannt hat okay der, der junge Mann der ähm, kann mit Menschen umgehen und ähm, der arbeitet strukturiert sage ich mal das, das war eigentlich so okay. die einzigen Grundvoraussetzungen ich habe ähm, dann ähm, dort äh, einen Projektleitungsjob bekommen nämlich genau die Projektleitung für dieses VW Golf Projekt okay und ähm, Parallel habe ich also, ich habe einmal die Projektleitung gemacht und parallel auch noch die Fertigungsplanung dafür und okay. ähm, die, die 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 Bereitschaft einfach oder die, die Fähigkeit mit unterschiedlichsten Fakultäten äh, zusammenzuarbeiten, also sei es eben Kollegen in der Entwicklung, äh, Elektronikentwicklung, Softwareentwicklung, äh, Konstruktion, äh, dann eben die Fertigungskollegen, äh, dann die Buchhalter, was da eben alles so mitspielt in so einem Projekt und ähm, die unterschiedlichen Fakultäten abzuholen, mit denen äh, verbindlich äh, Ziele zu vereinbaren, nachzuverfolgen und letztendlich dafür zu sorgen, dass dieses Projekt ähm, ähm, zu den richtigen Kosten und zur richtigen Zeit am Start ist. Das, das war die Aufgabe und ähm, okay. ja, die aus meiner Sicht, die Grundvoraussetzung ist einfach, dass man mit Leuten umgehen kann und okay. die hat damals mein Chef äh, wohl in mir gesehen und hat mir damit diese Plattform geboten, ähm, mich im Unternehmen auch bekannt zu machen als Projektleiter okay. und das hat letztendlich dazu geführt, dass ich dann
0: Fertigungsleiter
1: bei Bosch geworden bin.
0: Okay. Dann ging es aber weiter. Ich meine, das war dann wahrscheinlich noch nicht genug. Ne? Du hast ja gesagt, das ging dann irgendwann in die erste geschäftsführende Position. Wie war das oder wie hat sich das ergeben, dass du dann das erste Mal wirklich eine, eine C-Level-Position hattest? Ja, ich,
1: ich habe damals dann das Unternehmen gewechselt. Ich bin dann von Bosch zu Bär gewechselt und Bär großer Klimageräte- und Kühlerhersteller, mhm. zu der Zeit existiert heute nicht mehr. Ja. Und ähm, mit Bär ähm, bin ich damals ins Ausland gegangen. Und das war für mich, würde ich sagen, letztendlich die Initialzündung für das C-Level. Ähm, okay. Ich bin zwar ähm, nicht als Geschäftsführer ins Ausland gegangen, okay. sondern nur als General Manager hat das geheißen. Ähm, okay. Also im Grunde, sage ich mal, ein erweiterter Werksleiter, ähm, mhm. kann man sagen. Aber ähm, es, äh, es war für mich eben letztendlich
0: der, der Schritt in, in diese äh, Ebene, sage ich mal. Okay. Wie war das dann im Ausland? Du hast gesagt... Wichtige Eigenschaften sind, mit Menschen umgehen zu können und strukturiertes Arbeiten. Strukturiertes Arbeiten, das glaube ich, da sind wir Weltmeister in Deutschland, <lacht> wenn man so sagen kann. Mit Menschen umgehen ist vielleicht dann in den USA noch mal anders als in Deutschland, oder?
1: Absolut, ja. Das ist schön, dass du es das ansprichst. Also das war sicherlich für mich auch eine prägende Zeit irgendwo, dass ich, ja, sag ich mal, das Deutschsein... Noch mal aus einer anderen Perspektive angeguckt habe. Ähm, <lacht> ja. Man äh, lernt im Ausland mehr über, über seine Herkunft, als man das in Deutschland le lernt. Ähm, das ist wirklich äh, ähm, frappant, äh, erschließt sich einem nicht sofort, aber es ist wirklich so, ja. so, so sobald man auf Distanz geht zu, zu, zu seiner eigenen Herkunft, äh, sieht man die Dinge etwas neutraler und ähm, und lernt eben, warum bin ich eigentlich so, warum tick ich so, warum ich, mache ich manche Dinge so und so. Ähm, es kann durchaus sein, äh, dass das dann eben auch äh, ein, ein Stolperstein ist ähm, im Umgang mit Amerikanern. Also der eine oder andere Deutsche, der kommt nicht gut an <lacht> bei den Amerikanern. Ähm, aber... Ich hatte ja diese Fähigkeit, sag ich mal, mit Menschen umzugehen, die würde ich mal so beschreiben, dass es erstmal wichtig ist, den Leuten zuzuhören okay. und äh, zu gucken, wie die so ticken und was für ja. die so wichtig ist. Und ähm, wenn man das tut, ähm, egal ob mit Amerikanern, Franzosen oder sonst wem, dann, dann ähm, macht man erstmal was richtig. Und mhm. ähm, dann, denke ich, hat man auch Chancen, entsprechend dort äh, Akzeptanz zu finden und mhm. ähm, erfolgreich zu sein.
0: Okay, das ist auf jeden Fall ein super wertvoller Tipp. Ich hoffe, die Leute hören gut zu. Das, das habe ich auch jetzt schon in vielen Podcasts gehört. Also da sind sich C-Level-Manager einig. Und ähm, das, glaube ich, ist wirklich sehr, sehr wichtig. Okay, das heißt, du hast dann in, in den USA auch sehr, sehr viel gelernt. Auch nochmal eine ganz andere Perspektive über, über Management und auch über dich. Jetzt bist du dann irgendwann wieder zurückgekommen ja, nach Deutschland, oder? War das dann Heimweh oder oder wolltest du wieder was Neues machen nach Deutschland? Wie sieht aus? Ja,
1: das kann man so nicht sagen. Also ich war tatsächlich ganz glücklich. Ich habe insgesamt zu dem Zeitpunkt acht Jahre in den USA verbracht. Ich habe dann später nochmal zwei Jahre verbracht also insgesamt zehn, aber äh, mhm. zu dem Zeitpunkt habe ich acht Jahre da verbracht und dann kam mhm. ähm, die Weltwirtschaftskrise 2009. Mhm. Ähm, die hat äh, gewütet ähm, und die hat äh, letztendlich äh, mich meines äh, Jobs beraubt, mhm. ähm, weil ich äh, natürlich immer interessant war für deutsche Unternehmen, die in den USA tätig waren mhm. und ähm, das deutsche Unternehmen, mit dem ich zu dem Zeitpunkt äh, dort war, Firma Technotrans, die gibt es heute noch, ja. ähm, die haben äh, zu dem Zeitpunkt entschieden, ähm, alle ihre Produktion in USA einzustellen. Okay. Und ähm, einfach äh, vor dem Hintergrund Kostenoptimierung, ähm, Zentralisierung ähm, ja. wurde das entschieden. Ich habe die Entscheidung auch mitgetragen, hat mhm. äh, durchaus äh, Sinn gemacht. Aber ähm, damit war ich als äh, Geschäftsführer von der verbleibenden Rumpfgesellschaft in den USA einfach zu teuer und äh, mhm. auch nicht der richtige wahrscheinlich, weil ähm, damit hat sich das Geschäft dann auf ein äh, Vertriebs- und äh, Servicegeschäft äh, reduziert dort, eben ja. ohne Produktion. Und ähm, das ist nicht mein Hintergrund. Äh, ganz klar, da gibt es äh, bessere, die das können. Und ähm, vor dem Hintergrund habe ich eben zugestimmt, ähm, de, meinen Arbeitsvertrag aufzulösen mit entsprechenden Absicherungen für mich. Aber ich habe dann im ersten Ansatz versucht, in den USA äh, ein, eine vergleichbare Tätigkeit zu finden. Äh, ist mir aber nicht gelungen, ja. weil eben deutsche Unternehmen zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht äh, irgendwie investiert haben oder an Personalaufbau okay. gedacht haben, wenn überhaupt an Abbau. Ja. Und ähm, als ich dann mein Suchfeld wieder erweitert habe, äh, auf Deutschland und auch meine Erwartungshaltung ein bisschen äh, reduziert habe, ähm, dann bin ich wieder in Deutschland gelandet. Allerdings mhm. eben nicht als Geschäftsführer, sondern nur als äh, Produktionsleiter weltweit. Aber ähm,
0: ja, man muss ja. eben auch Kompromisse ja. machen können, wenn die Zeiten schwer sind. Klar. Und ich meine, es hat ja bisher dann wieder sozusagen einmal einen Schritt zurück, aber dann wieder zwei Schritte nach vor. Ne? So ist es ja im Endeffekt. Wie ist denn das, wenn man so solche Entscheidungen trifft? Du bist als Zielmanager dann ja für deinen eigenen Arbeitsvertrag so mit, mit verantwortlich. Das gesagt, du musst deinen eigenen Vertrag sozusagen auflösen. Wie stellt man sich das vor? Sitzt man dann wirklich so im, im Management am Tisch und, und jeder <lacht> stimmt dann zu oder oder hat vielleicht auch gar keine Chance, weil vielleicht auch Banken im Hintergrund sind? Und wie ist das so? Ist das, ist das was? Wie ist der Prozess ja, das ist.
1: Um also man, man denkt ja als Manager immer drüber nach oder sollte es wenigstens. Was ist denn jetzt das richtige Setting für das Unternehmen, das ich betreibe? Das, mhm. Die Frage stellt man sich immer oder muss sich immer stellen. Brauche ich noch die und die Funktionen oder kann ich das verbessern? Kann ich das zentralisieren oder ist das und das jetzt vielleicht zu groß oder ist auch das und das zu klein und ich müsste dort äh, ausbauen? Die Frage stellt man sich ständig. Und ähm, ja. insofern äh, muss man auch äh, die Frage äh, der, der Produktion äh, stellen. Eben, ka kann man das woanders äh, billiger machen? Kann man das irgendwie? Outsourcen, die, die Frage ist ständig auf dem Tisch und insofern habe ich mich auch selber natürlich mit der Frage beschäftigt, ob man das so braucht oder nicht mhm. und ähm, die, insofern habe ich an der Diskussion selber mitgewirkt, damals äh, der, der Hauptgrund, sage ich mal, ähm, vor Ort in den USA zu sein, waren sehr große äh, Geräte, äh, die viel Volumen, Transportvolumen, äh, in ja. Anspruch genommen haben, aber ähm, unsere Kunden haben letztendlich äh, die verwendet und an ihre Maschinen hingebaut und diese Maschinen war noch größer und hat noch größeres ja. Volumen. Und dann haben die ja. Kunden gesagt, naja, ich kann die Maschinen theoretisch auch in Deutschland kaufen, ja. in meine äh, Kartons irgendwo, also Kartons, <lacht> nicht, sondern große holz <lacht> Krates, ja. ähm, noch mit reinpacken und dann sind die Transportkosten gar nicht viel höher und ähm, das geht dann auch. Und ähm, vor dem Hintergrund hat man dann letztendlich gesagt, dass es für das Gesamtsystem, was wir da ähm, angeguckt haben, die richtige Entscheidung war mhm. und ähm, ja, ich habe da also mitgewirkt. Also um deine Frage zu beantworten, nee, das war nicht so eine Tischsitzung, wo ich dann da davon erfahren habe, dass mein Job weg ist, sondern das ist so ein Prozess äh, geworden, wo sich alle, die in der Krise damals versucht haben, ihre Kosten zu optimieren, natürlich Gedanken Klar. gemacht haben, wie können wir es besser und günstiger machen. Unsere Kunden, unsere Lieferanten und auch ähm, unser Unternehmen. Und ähm, da ist man einfach mit dabei. Und ja. ich denke, man muss als Manager auch
0: die Bereitschaft haben, über mhm. seine
1: eigene Funktion nachzudenken.
0: Klar. Ja, und wie gesagt, es ging ja dann wieder, wieder zurück ins, in die Geschäftsführung, bis ja dann jetzt, jetzt wie gesagt, CEO wie, wie war das dann so, als du dann gehört hast, okay, Lampenwerk, ähm, äh, beziehungsweise ein, ein Lampenhersteller, äh, nicht ein Lampenwerk oder ein Lampenhersteller oder ein Lampenvertreiber fragt an, Hast du da das schon auf dem Schirm gehabt vorher, das, das Business? Oder war das für dich auch so der, der erste Kontaktpunkt? Dann wurde dir auch erstmal erklärt, was eine Leuchte und eine Lampe ist sozusagen? Ja, das wurde mir garantiert auch erklärt. Äh. Ich, ich selber habe also auch nicht die Unterscheidung
1: machen können äh. zwischen Lampe und Leuchte für mich. Ich habe immer gesagt, da, äh. da hängt eine Lampe an der Decke. Äh. Aber das äh, habe ich also mich eines Besseren belehren müssen lassen müssen. Aber ähm, nee, das ging also so. Ähm, ich äh, ich also, hatte ja schon gesagt, ähm, äh, Radium ist wieder eigenständig, ähm, mhm. da ist ein Investor, der diesen Teil äh, aus einem Konzern herausgekauft hat und ähm, der In Investor heißt ASC, sehr gute Jungs, und ähm, die ähm, brauchten dann für diese gekaufte Einheit ähm, natürlich einen ähm, Mann des Vertrauens, einen Manager des Vertrauens sozusagen, den sie ja. dort ähm, auch installieren wollten, um sicherzustellen, dass die entsprechenden Weichen in die entsprechende Richtung gestellt werden, mhm. in ihrem Sinne. Und ähm, insofern wurde ich äh, von, von dieser Investorengruppe angesprochen, ähm, ob ich mir vorstellen könnte, sowas zu machen. Ich habe ja. dann natürlich als allererstes gesagt, also Jungs, von Lampen verstehe ich gar nichts. <lacht> ähm, und äh, ja, dann haben sie gesagt, das ist nicht so schlimm, ähm, <lacht> wir, wir erwarten das nicht von dir, wir erwarten von dir, dass du äh, eben ähm, die Dinge restrukturierst, äh, dass du eine Transformation äh, durchführst und zwar in mhm. unserem Sinne und dazu musst du nur die richtigen Fragen stellen und mit Menschen umgehen können und mhm. strukturiert arbeiten. Jetzt <lacht> sind wir wieder beim Thema, was ich vorhin gesagt habe, die zwei Dinge, ja. die äh, kann ich irgendwo und ähm, damit äh, habe ich mich für den Job qualifiziert, ja. Okay. Und es ist, ähm, wenn ich jetzt fragen würde, ne, also ähm, sind jetzt Lampen das Thema, was mich interessiert? Ja, nee, wäre ich nie drauf gekommen, ganz ehrlich. Ähm, ich habe die meiste Zeit in der Automobilindustrie zugebracht mhm. und äh, dort irgendwelche Komponenten ähm, ähm, mit irgendwelchen Komponenten zu tun gehabt. Aber sag ich mal, fürs Auto interessiert sich so ein Maschinenbauer wahrscheinlich immer. Hm. Aber ja. ähm, in der Zeit bei Technotrans habe ich mich mit Druckmaschinen beschäftigt und jetzt ja. sind es eben Lampen. Letztendlich für mich ist eigentlich nur wichtig, dass es ein technisches Produkt ist und nicht irgendein, ähm, sag ich mal, Produkt. Vertriebsprodukt, ja. sage ich mal. Das, das ist für mich nicht wichtig. Ich brauche eine Aufgabe, wo ich mich mit Technik auseinandersetzen muss, mit der Frage, wie man was herstellt. Ja. Und, und das ist gegeben auch bei
0: Lampen, ja. Absolut. Ja, sehr, sehr cool. Jetzt hast du es schon, schon zweimal gesagt, strukturiertes Arbeiten und mit Menschen umgehen sind so die Top-Qualitäten, sage ich mal, die man dann später braucht. Natürlich darf man nicht vergessen, dass man, wenn man dann im Ziel-Level ist, auch Fachlich, etc., sehr viel angesammelt hat. Was würdest du denn noch so ergänzen als die Top-Qualitäten für C-Level-Management? Ähm, irgendwas noch zu ergänzen oder sind es wirklich die zwei?
1: Na, ich glaube, da ist noch ein bisschen was mehr dabei. Also, ich denke ähm, ein, ein gesunder Ehrgeiz äh, gehört dazu. Okay. Ähm, ich denke auch, äh, äh, gesundes Maß an Disziplin gehört dazu. Ähm, man, man erreicht Dinge nicht ohne Disziplin. Das haben ja schon meine Eltern <lacht> gelehrt. Mhm. Ähm, und ja. ähm, da muss, da braucht es eben auch eine gewisse Bereitschaft, auch ähm, auch Zeit reinzustecken. Ähm, und äh, ja, ähm, auch mal samstags, sonntags zu arbeiten oder zu reisen oder solche Dinge, die gehören da eben auch dazu. Aber ähm, das sind die wesentlichen Dinge, die ich äh, erwähnen würde. Ähm, also neben den zwei bereits genannten, das äh, wäre es eigentlich.
0: Ja, klasse. Sehr, sehr spannend, also es ist wirklich, eine, wie gesagt, jeder Werdegang hier in der, im Podcast ist einzigartig, also ich, ich, ich staune immer wieder, wie die Leute da hingekommen sind, wo sie jetzt sind. Vielen Dank, dass du die ganzen Tipps mit mit uns geteilt hast, war, war echt super, hat Spaß gemacht, dir zuzuhören. Wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir in Kontakt treten will?
1: Ähm, ja, ähm, auf LinkedIn, ähm, da bin ich äh, zugänglich, äh, mhm. nicht für alle, ähm, <lacht> Und äh, über Atreus äh, gegebenenfalls, wenn sich da jemand interessiert, äh, legen ja meine Kontaktdaten vor. Man, man muss sich vielleicht äh, als C-Level-Mensch schon auch ein bisschen abschotten, weil man mhm. kriegt äh, täglich Angebote von ja. allen Leuten, die irgendwas verkaufen wollen und die gehen natürlich äh, gerne über C-Level, um äh, dort ihre Produkte zu platzieren, weil wenn dann eine Idee aufgegriffen wird, dann äh, erfährt die natürlich gleich einen Beschleunigungsfaktor. Ähm, ja. ne, wenn die Geschäftsführung was äh, weitergibt und sagt, hey, äh, das davon habe ich gehört, dann haben ja die Mitarbeiter erstmal das Problem, dass das ist ja erstmal, dass sie nicht gleich nein sagen können. Sie ja. müssen sich ja damit auseinandersetzen. Und diesen Weg gehen natürlich unheimlich viele und deswegen muss man sich da schon auch abschotten, dass man da nicht überwältigt klar. wird von den vielen, 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 vielen Angeboten, die man da da kriegt. Sei es äh, Angebote von auch Headhuntern oder sonst was. Ja. Wenn man sich da
0: ständig mit auseinandersetzt, dann kommt man zu keinem Arbeiten mehr. Und ja, äh, das, das sollte man da auch machen. Das stimmt, ja. Das merke ich, weil ich natürlich auch immer dranbleiben muss an meinen Podcast-Gästen. Die sind natürlich alle im C-Level. Deswegen kenne ich das und habe da auch immer vollsten äh, Respekt und auch Verständnis dafür, dass man nicht immer gleich antwortet und nicht dranbleiben muss. Also, mhm. super LinkedIn. Wer natürlich mit dir auch äh, in Kontakt treten will, kann uns gerne kontaktieren. Hast schon gesagt, atreus, atreus.de, supportet das Podcast, präsentiert das Podcast, äh, den Podcast und der halt, wer da was mit uns zusammen machen möchte, kann da gerne mal mit uns in Austausch treten. Markus, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die ganzen Tipps. Ich, ich hätte noch zwei. Oh, perfekt. Ja, dann machen wir weiter. Ich habe Zeit. Ja, <lacht> Ja, klar. Also,
1: ähm, zwei, zwei Stichworte würde ich noch gerne loswerden äh, wollen. Ähm, ich denke, dass sie auch interessant sind. Also das eine ist äh, LinkedIn, war schon so ein Stichwort. Also es gibt viele, ähm, die, die behandeln LinkedIn wie Facebook und, äh, oder Instagram <lacht> oder sonst was. Und ähm, vielleicht auch umgekehrt. Also ich kann nur empfehlen, trennen. Mhm. Auf LinkedIn berufliche Themen, keine privaten Bilder, nur mhm. berufliche Themen. Mhm. Und auf Facebook keine beruflichen Themen, nur private Dinge. Mhm. Ähm, das äh, kann ich äh, der jüngeren Generation nur ans Herz legen, ähm, weil das, das, das kommt einfach nicht gut, äh, wenn man als... Äh, Kandidatsuchender ähm, dann auf LinkedIn irgendwelche Bilder von irgendwelchen Fäden sieht. Das <lacht> absolut ja. nicht. Na, jeder hat sein Privatleben, alles gut, aber es ist kein berufliches Thema. Äh, Würde ich also nicht machen. Ja. Das der eine Hinweis. Ähm, vielleicht absolut. noch ein, ein zweiter, ähm, der hat so ein bisschen was mit ähm, Routinen zu tun und ähm, wie findet man Balance im, im Leben? Mhm. Ähm, da kann ich nur sagen, ähm, ich finde die ganze Diskussion über Work-Life-Balance falsch. Okay. Ich finde, diese Trennung ist, ist menschengemacht und ähm, die braucht es gar nicht. Okay. Arbeit ist ein Teil des Lebens. Mhm. War schon immer so und wird auch so bleiben. Irgendwelche Menschen in der grauen Vorzeit, die haben gearbeitet, um zu leben. Absolut, ja. Arbeit ist ein Teil des Lebens. In dem Moment, wo man anfängt, die Dinge zu trennen und zu sagen, oh, das da ist jetzt Arbeit und das ist das eigentliche Leben, dann stellt man sich selbst in dem Weg. Man, man kreiert Probleme, die man so sonst gar nicht hätte. Man, man erlebt doch wahnsinnig viele Dinge in der Arbeit. Ähm, ich, ich kann mir ähm, mein Leben gar nicht vorstellen ohne die Arbeit. Die, die, die ganzen Dinge, die Begegnungen, die ich da hatte, die Erlebnisse, die mhm. ich da hatte, die will ich nicht missen. Das ist mhm. Teil meines Lebens und ähm, Teil meiner Persönlichkeit. Wenn ich, wenn ich das jetzt abtrennen würde und sagen würde, das war nicht mein Leben, sondern mein Leben war, wenn ich in der Türkei oder sonst wo auf Reise war, da würde ich mich selbst beschneiden. Und ähm, das, das sollte der eine oder andere drüber nachdenken. Weil ähm, gerade bei der jüngeren Generation, die ich äh, heute kennenlerne, steht dieses Thema immer wieder im Raum und ähm, damit disqualifizieren sich zumindest bei mir viele Bewerber, wenn sie diese Diskussion
0: anfangen. Ja. Und ich glaube, da ja. bin ich nicht der Einzige. Absolut. Also es ist natürlich eine, eine super polarisierende Diskussion. Man muss da schon sehr genau sagen, was man meint. Du hast es jetzt ganz genau gesagt, Arbeit ist ein großer Teil des Lebens. Deswegen ist das Wort in sich ja schon ein bisschen seltsam mit Work-Life-Balance. Das, das würde ja heißen, dass Work, also Arbeit, nicht zum Leben gehört. Ne? Im Zugschluss eben Falsch. Aber klar, es gibt natürlich dann auch wieder die Argumente und die, die Gegenfront, die sagen, ja, man, man darf sich natürlich auch nicht in der Arbeit irgendwie verlieren, aber das ist ja wieder eine auch eine ganz andere Diskussion. Insofern, ich finde, ich finde, du hast recht, man erlebt sehr viele interessante Sachen in der Arbeit und wenn man von vornherein das Ganze vom Leben ausgrenzt, wie du ja auch gesagt hast, dass das ist ähm, das ist auf jeden Fall die falsche, der falsche Weg um äh, da zufrieden zu sein zu, mit dem zumindest acht Stunden, die man da täglich mit, mit Arbeit verbringt, die sollte man doch auch irgendwie eingrenzen und Spaß haben. Ja. Genau. Super. Ja. ja, super, danke, dass du noch die zwei Tipps ergänzt hast. Äh, wunderbar. Also, Jederzeit, ne? wenn du noch was hast, schieß los. <lacht> <lacht> ja, ja. Hey, ähm, das, äh, das waren die, die wichtigsten Punkte,
1: glaube ich, die wir besprochen haben. Hat mir Spaß gemacht, äh, die Unterhaltung. Ähm, ich hoffe, dass der eine oder andere ähm, irgendwie was da davon äh, mitnimmt. Ähm, ich äh, behaupte nicht, die Weisheit gepachtet zu haben, aber ähm, jeder muss so ähm,
0: Gespräche ja, okay. führen, um sich seine eigene Meinung zu bilden wunderbar. Also wie gesagt, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Was ich auch immer sehr gut finde, ist, wenn man mit unterschiedlichen Leuten spricht und die einem immer wieder die Gewissheit geben, über ähnliche Themen und Charaktereigenschaften, dass das eben die richtigen sind. Gerade sowas, was du gesagt hast, mit Menschen gut können. Das hört man einmal, das hört man zweimal, das hört man dreimal, das vergisst man aber auch immer wieder. Und wenn man jetzt hier in dem, in, in dem Podcast einfach regelmäßig zuhört und man kriegt das von extrem vielen Top-Level-Managern und Managerinnen gesagt, dann verändert sich, sich das vielleicht auch bei den Leuten. Insofern danke, dass du die, die Sachen nochmal hervorgehoben hast und danke, dass du im Podcast warst. Ja, gerne. Super. Wer jetzt noch zuhört, bitte unbedingt eine Bewertung da lassen für den Podcast. Das könnt ihr bei Apple, bei Spotify, bei allen gängigen Plattformen, wo ihr das anhört, machen. Wenn es sogar eine Plattform ist, wo ihr einen Kommentar schreiben könnt, dann macht das gerne auch. Würde ich mich sehr darüber freuen und hilft natürlich solche Episoden, wie die jetzt mit dem Markus, an möglichst viele Leute zu bringen, dass möglichst viele Leute auch davon was haben. Wenn ihr automatisch die Folgen jeweils pro Woche dann in eurem Feed haben möchtet, dann abonniert am besten den Kanal. Dann passiert das nämlich automatisch und ihr müsst euch nicht drum kümmern, da den Anschluss möglicherweise zu verlieren. Podcast wird präsentiert von Adreus. Das hatte ich schon erwähnt. www.adreus.de Wer sich für Interim-Management und Top-Level-Positionierung interessiert oder selber sogar welche sucht, schaut da auf jeden Fall mal vorbei und geht dann einfach mit mir in den Austausch Markus, vielen Dank und schönen Tag dir noch. Ciao, ciao. Danke, Freunde. Tschüss.